0: Men er varmt välkomna till Totopalotto. Det är måndag den 25 juli. Vi är mitt. I sommaren det börjar så sakta lida mot sitt slut borta i England. Sverige spelar EM-semifinal imorgon tisdag mot eh, Världnationen. Och om bara tio dagar lite drygt så varvar vi igång för ligaspel för herrarnas del ute i Europa. Vi är mitt i mitten av allsvenskan. Fyra svenska lag ska Europa retur spela vad det lider här onsdag torsdag. Men framförallt så har vi fångat Wilbur se mitt emellan Göteborg och Italien som du är på väg tillbaka till. Ja men precis, jag känner att det är
1: dags, dags att snappa upp sig lite här. Lyssnade igen då på vårt segment från i lördags där jag lät så otroligt bitter på morgonen på ett hotell i Göteborg. Och jag hörde också hur du... Försökte förstora den här situationen med gänkarna. Så jag känner att jag måste ta ner det. Jag måste åka till Italien. Jag måste hitta harmoni här nu. Ja, det var 14 minuter i utskällning. Det var ju, var ju såklart lite så. Utan eh, det var ju en, en ganska mil, Ett ganska milt sur Sen är det ju så För att komma och studsa tillbaka till eh, Kärleken då Efter det där bittra segmentet Så pratade jag med Hawaii's coach eh, Precis innan finalen Och han sa We represent you in this final You should have been here You're the best team we ever played Så nu känner jag bara så. Här, Fan, om alltså, man ska ta nästa semester i staterna ändå alltså. Det är så jävla trevligt.
0: Jänkar kärleken flödar
1: Ja, det gör det. Det gör det. Det, gör det. Vad fan? det är ganska mycket kvar på den här sommaren också. Det kändes lite som att den var över där på lönet. Jag vet inte. i Vilket state of mind du är gusten, men eh, vi, vi har en del härliga kvällar kvar ju.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och jag tänker också att eh, du måste må extra bra här nu när du ska tillbaka till Italien. För, för första gången på evigheter mm. känns det som. Aj äh, för sig. Du var väl där i, i höstas va? Med, med, med familjen på något. Något kort litet höstlov i Florens. Men alltså just, just och liksom livet som vi älskar båda två, du och jag. Det väntar ju här nu.
1: Ja, exakt. Jag ska, jag ska ner och välkomna Lappadola. Du vet, den italienska, peruanska anfallaren. Jajamän. Han har nyligen skrivit på för Kaljari. Så att han väntas landa här i dagarna och vi landar ju imorgon. Så det blir ju spännande. Vi kanske kommer samtidigt.
0: En av alla anfallare som inte fick det att flyga i Milan innan man fick ordning på det där. Ja, exakt. Och
1: En late bloomer och en fantastisk fotbollssaga och allt sånt där. Men Som jag förstår, det flyger lite grann i alla fall med det peruanska landslaget.
0: <laughs> det lågt flygande peruanska landslaget. Visst, men, absolut. Men
1: eh, alltså Peru var ju väldigt, väldigt nära på att ta sig till VM. I den där märkliga matchen som alltid ska spelas mot... Eh, Ja, en gång i tiden var det väl alltid Australien, var det inte så? Jo, visst.
0: visst. Visst var det så.
1: Men sen så gick Australien på något märkligt vis över till Asien.
0: För att, vad jag antar är få bättre matcher, eller? Ja, men de, de fattade ju att den sista bossen, alltså femman från Sydamerika, var övermäktig. Vad gör man då? <laughs> jo, då är man ju såklart, eh, man, man är lite och uppfinningsrik och konstruktiv. Ta sig över till Asiaterna. Där det är svängdörrar in i mästerskapen Som en land och en världsdel kan man väl göra lite som man vill Ja, jo, visst, absolut eh, Du, eh, Lappadola i all ära Jag har fastnat eh, lite, eller mitt intresse har fångats av en eh, betydligt yngre, mer oprövad anfallare den här måndagsmorgonen eh, Känner du till Maty Tell? Eh, ja, det gör jag ja, vad, vad, vad kan du berätta om honom för våra lyssnare? Ska du,
1: ska du försöka ställa mig mot väggen här nu? Och jag, hör se, ju, jag hör ju att vad... du
0: gör så att absolut. Ja, nej men
1: exakt. Nej, du får berätta
0: allt alldeles. Jag gör. Jag, <laughs> jag hörde, det var någonting med ditt... Ja, absolut. Uh, ja, det gör jag.
1: <laughs> ja... Jag tänkte att du bara skulle köra på, så kom jag undan med det. <skratt> ja, jag fattar, jag fattar. Nej, men, Matti men vad vore vi fotbollsjournalister utan vita lögner?
0: Absolut ingenting! Nej, Nej men så är det verkligen. Men Matti i alla fall, jag, jag, kan, jag kan trösta dig med att för ungefär en timme sen så visste jag lika lite som du. Jag vill minnas när namnet här fladdrade förbi- i Pavlidis headlines-blogg. Att jag har sett det förr- att det ska vara någon liksom, alltså, superduper talang. Men jag, jag har verkligen inte liksom, bättre koll än så. Så då läste jag in mig lite på Mattitell Eftersom han idag... Men alltså, jag har fattat, vad heter Matti? Han heter då alltså M-A-T-H-Y-S. Och så är efternamn T-E-L- Uh, det gör att min franska ja, vill liksom uttala det Mathie Tell. Alltså, jag, jag, Aha, jag tror inte fransman. Ah, jag, ja. jag tror inte man uttalar det Mathis direkt. Nej, uh, ah, ja, okej. Okay. Så att uh, Mathie tror jag är uh, det korrekta franska uttalet på den här 17-åriga anfallaren. Född 2005, så det är inte ens så att han ska fylla 18 senare i år. Utan han är 17 bast, han är född 2005, han har spelat en Har du spelat
1: FM nu igen eller? Nej, jag
0: spelar inte FM. Du vet du väl? Nej. Värsta jag vet, folk som spelar FM och,
1: och ska berätta för en omtalang. Ja,
0: då, då är man ju hell, alltså då är man ju mycket mer team vita lögner. alltså att ja, som ja, Wilbur ja. José figurer, 100. skarvar, koll på vissa spelare. En ja. FM-lidarna, som då liksom, lite för ofta på ett väldigt övertygande sätt Ska ha koll på varenda vänsterback I Ligue Som finns Köper man inte riktigt Men jag tror, jag tror verkligen att FM Styr mycket mer av Fotbollsdiskussioner Och kunnande Och, och liksom kukmätning än, än vad vi tror det, det, är, det, ska inte, det ska inte underskattas Vad det där spelet gör liksom. Nej Nej, men
1: så är det ju hundra eh, procent.
0: Hur som helst då. då. Eh, Matti Tell eh, är född 2005. Han är 17 år således. Han har gjort en säsong. Och det är knappt då i ren den klassiska plantskolan. Det finns ju en del klassiska plantskolor i Frankrike, men Rennes är ju sannoliken en av de främsta. Och varför jag säger knappt en säsong, det är för att han bara då på hans Wikipedia står noterad för sex stycken ligamatcher. Jag vet inte om det då gör liksom det giltigt att man kan säga att man har gjort en säsong, men det kan man väl. Han har gjort en säsong i Rennes och nu, så idag måndag, så talar väldigt mycket för att han blir klar för Bayern München. För den netta lilla summan av 295 miljoner kronor. Julian Nagelsmann, vet du vad han säger om denna 17-åriga anfallsstjärna? Eller talang i alla fall. Nej, berätta. Ja, men det är här jag tycker att det blir riktigt, riktigt intressant. För att liksom. Vad va, va har alltid varit grejen med de här superlöfterna 16, 17, 18-åringarna som värvas för stora pengar till de riktigt stora klubbarna? Alltså, Vad predikar alltid klubben och kanske framförallt då, tränaren först och främst?
1: Eh, vad, vad tränaren predikar först och främst när en ung talang kommer?
0: Ja, för stora pengar och så vidare.
1: Eh, att, vi ska, att man ska ha tålamod såklart.
0: Ja men såklart, mm. alltså, det, det, är ju det, enda man, det är ju det enda man hör att jag menar, så det här är bara, han är bara 17 eller han är bara 18 eller han är bara 19 och vi ska, vi ska låta honom få sin tid och han är värvad på ett långt kontrakt och vi har inte bråttom och så vidare och så vidare Men, men by Minchin, tyskarna de, de är built differently eller vad man brukar säga. Eh, en viss Robert Lewandowski har ju lämnat. Det snackas om <laughs> att Tell ska plocka tröjan nummer nio direkt. Och Julian Nagelsmann säger så här. En dag, det här är alltså ett citat. En dag kan han bli en av de bästa anfallarna. Det är i alla fall vår plan. Han kan bli en världsklassspelare. Jag har en bild av att han en dag kommer att göra 40 mål, säger Nagelsmann. Kanske kan han göra 10 mål den här säsongen. Då skulle vi vara glada. Alltså... <laughs> Det, 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 det är så klart att det finns liksom en, en trappa i det Nagelsmann säger här också. Han säger ju inte att här och nu så ska Mathieu vara en, en världsklassanfallare som ska bomba in mål på Lewandowskis nivå. Men jag tycker ändå det finns någonting anmärkningsvärt i hur konkret och tydligt en klubb och en tränare som Julian Nagelsmann pratar om, en 17-årig anfallare här. Visst, prislappen motiverar ju att det ska levereras omgående. Men håller du med mig, är det inte anmärkningsvärt ändå? Ja, men samtidigt
1: kan jag tycka... Det kanske är den nya skolan då. Nagelsmann är ung. Han går ju sin egen väg. Eh, och han har sina, vad är det, 22 principer som de spelar efter. eller De plockar fram då, 3-4 principer per match eh, som de ska förhålla sig till. Eh, och sådär. Det, det, kan, det
0: kanske är den nya skolan. Ja, alltså... Eller så är det bara Nagelsmanns väg. Det är så han gör. Jag vet inte om det är nå liksom såhär, någon ny skola eller om det är den tyska mentaliteten eller om det kanske är liksom Bayern Münchens... Eh, DNA och, och, och vad som finns i, i de väggarna. Att det spelar ingen roll om du är 17 bast. Har vi värvat dig för 300 miljoner ja då gäller liksom samma kravbild eh, och, 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 och samma eh, regler för dig. Men jag tycker ändå att man, man, eh, man ger ju väldigt lite utrymme för en ganska så naturlig då inkörsperiod och kanske inte en tid där man behöver akklimatisera sig och växa in. för å, Återigen, då, han har gjort sex ligamatcher för Ren. Han har inte gjort ett enda mål. Jag vet inte om han har gjort något, något officiellt tävlingsmål i någon inhemsk fransk kup, men han har alltså inte gjort ett enda ligamål i sin seniorkarriär och helt plötsligt från en säsong till en annan sommar när han är 17 bast så pratar Julian Nagelsmann som tränare för en av världens bästa klubbar om att han ska liksom ersätta Robert Lewandowski och att det kan bli en världsklassspelare som ska, som ska göra 40 mål i Bundesliga Jag vet inte, jag, jag, jag tycker att det, det är Men sen är det ju sådär, den där
1: intervjun hade ju förmodligen passerat eh, de flesta här hemma i Sverige eh, och har förmodligen passerat de flesta som inte lyssnar på Toto Balotto och sen så hade den här gubben dykt upp och så, sen så kanske någon hade backtrackat och hört Nagelsmans ord och tänkt wow han hade ju rätt, vilken häftig kille så jag vet inte hur mycket de betyder men det är anmärkningsvärt att man faktiskt pratar så jag vet, i, i medlemsländerna så är man ofta väldigt försiktig Spanien, Frankrike och Italien dels med eh, alltså, supertalanger men också med eh, de så kallade filidarte alltså konstnärsbarnen eh, barn till Totti, barn till Baggio barn till två fotbollsspelare som jag valde som exempel som inte har barn som ska spela i ser ja det var ju intressant men du förstår vad jag menar att, att, man, att man alltid försöker då skapa eller bygga mur runt dem så att förväntningarna inte blir för stora. Men det går ju aldrig igenom att alltså, så här, är det en spelare eh, som har en supertalang. Jag ser nu eh, på vår gubbe Tell att han eh, har ju sprutat in mål eh, mer eller mindre ett i varje match i ungdomslandslagen. Här, eh. Och är, är det den typen av talang så kommer ju alltid media skriva upp dem. Alldeles oavsett vad Tränare och sportchefer säger så kommer ju media alltid välja vägen att skriva upp dem. Så det, det, det är snarare det här som Nagelsmann har gjort. Ja, jag äh, tänker. Någon hade ju krönikerat som hade, äh, någon sportjournalist som dels pysslar med FM och som dels pysslar med små vita längder. Jag har sett honom väldigt mycket. <laughs> det, är också, det, det, det är ju också det är ju FN-gubbarna. Jo, men jag har också, vadå FN? Jo, jo jag spelar FM och jag har sett honom där. Men jag har också sett honom mycket. Uh, brukar man säga. Nej, men och, och, och skrivit upp honom och valt den vägen. Den här spelaren kan bli bäst i världen. Det här är nya Lewandowski. För det, det är ju medievägen. Detta är nya Pirlo brukar jag alltid ja. välja. Nej, men, men det är alltid en ny uh, före detta spelare. Dock har jag märkt på slutet att det inte bara är den nya och så är den det före detta spelare. Utan nu kan det vara den nya eh, en 23-åring, en 24-åring. Snudd på! Jag lovar att vi nästa kommer få läsa om en ny Gavi i Barcelona <laughs> under den här säsongen.
0: Ja knapp börjat Nej, spelet. Precis.
1: Knapp torr bakom öronen.
0: Eh, jag ska bara säga det att det kanske blir så extra mycket eh, när man som då Matitell också värvas in som ersättare till en sån här ja, urtypspelare som Lewandowski. Alltså, då blir det ju väldigt, då, då, då blir det så givet att man då dubbar honom till den nya Lewandowski. Eh, det, det är ju inte någon som har dykt upp borta i Peru
2: eh, för att återknyta till det eller till Australien
0: brukar det, kunna heda, ah, men det, här kan, det här kan bli den nya Lewandowski, ja, men det har ingenting med Lewandowski att göra Men när man sätter Matt Hitell i Robert Lewandowskis miljö Då, blir, då, då faller det så väldigt naturligt Att man liksom börjar hinta om att det här ska vara den nya Lewandowski Jag ska bara säga det också Innan du får eh, Twitter-mafian på dig eller några sinta mail i inkorgen Att vi har väl inte gett upp Christian Totti Ja? Har vi inte? Alltså, visst, krav, kravställningarna har krypit neråt i åldrarna det, det, det har ju hela det här segmentet handlat om, men vad fan Christian Totti är väl liksom, han är väl 16 bast vi kan inte avskriva honom än
1: ah, okay. Jag vet inte hur han går det vet eh, romafolket eh, betydligt bättre, men jag såg att eh, Maldini junior nu är på väg eh, till Spezia och det är väl en bra destination för en ung spelare som inte riktigt har plats i ett mästa lag
0: Ja, no, för samtidigt så är det väl också. Det är väl början på slutet.
1: Att gå till Specia. som vad är vad är Maldini Junior. Det kan no, inte jag... vara mer än 20 bast va?
0: Ja, men jag tror att äh, 02, 0203.
1: Ja, exakt. Ja ja, vi får se. Jag ser dock inte hur du sprakar om äh, unge här Maldini.
0: Nej, det är ju inte jag heller och jag tycker också att med det efternamnet med det oket att man dessutom då lämnar Han heter Daniel va? Ja, exakt. Han heter Daniel. Ja. Inte Daniele Nej. utan Daniel. Ja, jag ser det här också att han är sen 08 Men som sagt, alltså, när, när det går åt det hållet. Alltså, det är en sak ifall han lämnar för Spezia innan han har debuterat för Milan eller kanske gjort ett inhopp att i det läget då göra eh, Spezia-säsongen eh, på ett lån. Och komma tillbaka Men nu blir det ändå lite som att liksom, Två säsonger i Milan Det har inte lyft, man ser inte riktigt Potentialen Och att i det läget då lämna för spel Så det känns som att ja, men det, 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 det är början på slutet Vi ser här För Nej, 20, men, snart 21-åriga vi, Vilka
1: men. förväntningar ska vi ha bara för att det, man, det, det är det som är problemet, att han bär det namnet på ryggen. Alltså, det, det, det är det du kommer till. Alltså, Spelar i spetsa i serien, så att han skulle göra en bra säsong där. Om han aldrig blir Damilan men han är i segmentet under eller underunder, under. under. Det,
0: det är jättebra också. Jo, fast det blir ju ett helt annat ok. Det blir ju en helt annan alltså, eftersmak kring det. För att hade, det, hade han hetat ja, någonting det. annat, då hade ju det varit. Relativt sett bättre än vad det blir nu Med tanke på efternamnet mm. Med tanke på hur det har låtit i alla år. Det blir, det, det, Samma sak kommer att gälla Christian Totti Han kan ju inte lyckas alltså det, 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 det är omöjligt Det är det jag menar Det, det, är det enda man vet om Christian Tottis karriär Är att det kommer bli en besvikelse Ja, exakt. För att även fast man intalar sig själv att Nej, men vi kan inte ha de kraven på Tottis son och det pappa gjorde, det gjorde pappa och du ska ha din egen... Men, men innerst inne, det är ju bara lögn. Alla sitter och tänker, ja, mm. du vet vart ribban ligger, Christian. Mm. Mm. Men kolla på Kasper Schmeichel. Han
1: i Premier League. Han gör otroligt bra i det danska landslaget. Uh, han uh, är en otrolig målvakt. Uh, jag gillar spelartypen också. Uh, jag vet inte, vad tycker du om Kasper Schmeichel? Alltså, det är matchvinnare. Och det, är, det, är inte, det, är, det är svårt att hitta de där matchvinnarna. Alltså, när, när Leicester vinner sitt guld så har han en, en enorm del i det guldet. Att han liksom stänger igen. Han är, ju, han är ju Danmarks svar på Sebastian Freyva. Alltså målvakten som ligger precis under men ändå är en av världens bästa målvakter. Var hamnar han? Man pratar ju om Kasper Schmeichel som en av världens bästa målvakter. Man kanske inte ska göra det heller, men... Det finns äh... en
0: person som gör det. Aha. Och det är Fantomen. Ja, men du ser... Hey. Han, men, han menar ju på att Kasper Schmeichel är Europas mest underskattade målvakt. Men du ser, då är, är då ju något av på de spåren. Absolut här bästa
1: målvakterna i världen. Ja, då är ju något på spåren här. Men... Pratar du pappas son så finns det väl ingen idag som skulle säga att Kasper Schmeichel är större eller var en är en bättre målvakt än vad pappa var?
0: Nej, absolut. Men uh, han, han är ju fan bra ja, nära. Säger alltså, det nu? Att, uh, det är ju, han är, är ju bättre inte, än är vad pappa inte... var. <laughs> Det är klart att det är jävligt svårt att tävla med pappa Peter. Dels liksom vad han uppnådde klubbmässigt, framförallt då med Manchester United. Men också då EM-guld med lilla Danmark. Och Anders, alltså så här... Ja... Kasper var ju en av hörnstenarna i det danska landslag som gick till semifinal i sommar. Man är på nytt eh, liksom, eh, i ett stort mästerskap i år och har chansen att göra någonting enormt där. Eh, han är ju en av de absoluta kuggarna i det landslaget. Eh, och på det så har han ju liksom, alltså fan vet om inte den där liga-titeln med Lester liksom kvittar trippen med Manchester United som, som Peter tog 99. Eftersom det, det, det finns någonting så unikt i, i, alltså i, i Leicesters Premier League-vinst. Mm. Jag kom precis på nu när vi pratar om England. Vi har ju
1: faktiskt en filiodarte konstnärsson eh, som faktiskt är bra jävla mycket
0: bättre än pappa. Jaså? Holland. <laughs> Kallar ändå Alf Inge för konstnär här? <laughs> ja, Ja, jo, ja, absolut. Men jag menar, alltså, om, om, vi, om vi ska, om vi ska liksom tillåta oss själva att kliva ner på den nivån, ja, men då, då, då finns det väl hur många spelare som helst som har brädat om, om. Ja, men Kesa då? Har han det? Redan, menar jag? Jag vet inte. Jag
1: tänker på Simeone tänker på också. <laughs> han har en bit kvar innan han går om farsan. Ja, det får man säga. Kommer du ihåg när Janis Hadji kom fram?
0: Oh ja. Oh ja. Uh, ja, det gör jag mm.
1: Där var det också Mycket, mycket snack Men, eller, eller Det var, han kva, det var han är väl kvar mycket i rök,
0: lite grillat
1: ja. Det var han mycket rök, i, lite grillat Han
0: är väl kvar i Rangers va?
1: Jag han är genk, jag vet inte, ens är inte säker okay, okay. Och Sen en, en till spelare som hade lyfte Som du hade hos dig eh, Som är konstnärsson, det är ju Som man trodde väldigt mycket på, är ju eh,
0: Mm. Verkligen Eh, vi får väl se, det tisslas väl och tasslas eh, väl om att eh, Mourinho, Mourinho ska nå fram till Justin Klöjvert.
1: Mm, men det är ändå många eh, söner där ute.
0: Ja. Kesa går väl om, farsan? Ja, men På det kommer han ju göra. Han har, alltså, han har ju redan EM-guldet som absolut är starka papper. Men varför jag var, var, var skeptisk, det var ju för att ja, men han, han, han har ju ändå... Om man jämför med pappa Enrico, eh, varit igång så pass kort tid och han har ju inte vunnit så mycket. Eh, alltså, nu, nu får vi väl se hur han kommer tillbaka från den här oerhört tuffa skadan. Eh, men med, med det sagt så, så tror jag nog att eh, jag i alla fall än så länge håller Enrico eh, över Federico. Ja. Men, jag men vet men annars,
1: var ju, annars var ju Paolo Maldini var ju son till en stor kejsare, Maldini. Så han, han gick ju definitivt om pappa. Exakt.
0: Där snackar vi om någon som klarade vart ribban låg. Ja. Toto Polota är sponsrad av Circle
1: K och tillsammans med dem är vi på väg mot framtiden. Circle K har nämligen som drivmedelskedja en viktig roll på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Och varje dag ser de till att det blir enklare för dig och mig att göra mer hållbara val. Redan idag är Circle K ledande på förnybara drivmedel. Var fjärde liter, ja, var fjärde liter som tankas på Circle K är helt förnybar. Det de gör är att ta bort en fossil andel och ersätta med ett förnybart drivmedel. För ett förnybart drivmedel släpper nämligen inte ut extra CO2. I Miles Diesel har Circle K upp till 42% förnybart och i somras dubblade de andelen förnybart i Miles Bensin som då gick från 5% till 10% etanol. I takt med allt allt fler och fler byter till elbil så bygger Circle K dessutom ut sitt nät med ultrasnabba laddplatser. Självklart med målsättningen att ha flest i hela Sverige. Så låt oss tillsammans göra mer hållbara val utan att tappa fart på väg mot framtiden. Toto Brotto säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör vår podcast. Men framförallt för att ni arbetar för en hållbar och bättre framtid.
0: Eh, men vi kanske, ska, vi kanske ska släppa pappa sonspåret. Jag tyckte i alla fall att det var anmärkningsvärt här eh, att Bay München och då julia Nagelsmann så oerhört tydligt eh, pratar om en 17-åring på det här sättet. Eh, sen, sen så borde man ju såklart alltså, vara eh, mer konfys över de här pengarna men man blir ju så jävla jaded i den här världen. Det är ju det är ganska länge sedan som det började spenderas över 100 miljoner kronor för, för liksom 16, 17, 18-åringar. Så det är ju inget nytt i sig men eh, det, det är ju en sak när man köper potentialen fast alla vet att ja, men det kanske är om två år det ska börja hända. Lex typ, Vinicius Junior eller vem det nu kan vara. Eh, men eh, i det här fallet så, eh, så plockar man in eh, Mattitell här för 300 miljoner, ger honom nian och Robert Lewandowski har lämnat. Eh, Julia Nagelsman pratar redan om att han ska göra tio Bundesliga mål. Jamen, vad fan? Då, då kör vi väl då. Då är det väl där ribban ligger. Så att, eh, det ska bli spännande att eh, följa Mattitell från och med nu. En ny bekantskap för båda oss. Även fast du försökte intala mig något annat. Ja.
1: Men, det finns väl några stycken i de där storklubbarna som alltid är spännande att följa. Mosiala till exempel. Då, han har väl fortfarande inte fått sitt stora, definitiva genombrott skulle du vilja säga, eller? Nej. Alltså, alltså, han har fått ett genombrott, jag, jag inte. men jag menar han, han, inte, ja. han, han har potential att
0: bli en, en av de bästa, eller? Absolut. Jag, men, jag tycker ofta det är så med, 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 med tyska spelare att jag menar, går det att prata om att. Joshua Kimmich har fått sitt definitiva genombrott eller är det fortfarande så att för den riktigt riktigt breda massan så är tyska spelare och i det här fallet då en Joshua Kimmich lite mer anonymiserad än spelarna som spelar i företrädelsevis då Premier League Real Madrid, Barcelona PSG.
1: Men den 27 åring kan man ju knappt prata om. Så har han fått sitt att Han är ju den spelaren han är.
0: Nej, men jag, jag säger bara att liksom så här, det, det finns ju någonting som särskiljer tyska spelare från övriga ja, världspelare. Jag. jag tycker ju att Joshua Kimmich är en av de absolut bästa mittfältarna i världen. Eh, han, han kanske framförallt är en av de mest underskattade spelarna i världen. Kanske den mest mm. underskattade spelaren i världen. Just för att jag. Jag, tycker, är jag tryck på bara Jag tycker att han är, ja, men det, det, är det är navet i, i såväl Bayern München som i det tyska landslaget Som jag håller som favoriter till VM-guldet här i höst eh, Men ändå så känns det som att Absolut Inte lika många har Samma bild av Joshua Kimmich Som man kanske har av jag vet En Golo Kanté eller eh, Casemiro eller eh, Sergio Busquets Det är ju spelare som exponeras på ett helt annat sätt Givet vilka klubblag de tillhör Vilka landslag de spelar i Och, 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 och så att Varför jag pratar om Joshua Kimmich här I, i det här sammanhanget är just för att så här, ja, men Det är väl klart att Musiala har fått sitt genombrott Men jag tror att han I, i, i liksom den här kontexten Har flugit under radarn för väldigt många Trots att han kontinuerligt Spelar i Bayern München Trots att han liksom för ganska länge sedan, gjorde sin Alandslagsdebut i Tyskland eh, och, och, och kommer liksom lyfta 20 tunga titlar de närmsta åtta åren. Jag vet inte. Ja. Det... Vi måste gå vidare från honom nu, känner jag. Ja, men det måste vi, absolut. Men eh, från och med nu så följer vi Matti med stor spänning i Totobalotto. Ja. Ja. Eh, ja. Vad bär du med dig från den allsvenska omgången som har bedrivits här eh, under eh, helgen? <laughs>
1: Ja, vad med mig? Stor fråga. <laughs> uh, jag, jag kände att jag ville ge ett kort svar också på den uh, frågan. Nej, men John Gretti gör sitt första mål. Uh, det går inte att komma ifrån. Uh, gör väl 1 plus 1 dessutom va? Det får man säga. Uh, AIK lever farligt i en tuff bortamatch uh, men, men lyckas bära alla tre poäng. Jag tycker, tycker Jörgen gör bra mot tecken också. Eh, så att eh, så kollar man till tabellen lite grann så där och ser, jag vet inte eh, vissa har jag sett i mina chattgrupper och har sagt att Malmö spelar dåligt och inte Gott att känna igen, men samtidigt så de, de, har väl långa, de har väl kommit igång rejält här också. Det är så jävla tajt där
0: uppe i toppen och det är det som är roligt. Jag tycker att är det är någonting som sticker ut kring Malmö så är det att man liksom har agerat och omgående fått snurr på sina eh, nyförvärv. Inte minst då Seydan från Sirius som givetvis sänkte sina gamla lagkamrater direkt. Eh, men jag menar, alltså den här Sibi som man har plockat från eh, Frankrike det mm. Det, det, det tycker jag liksom osar både klass och, och, och pondus och power runt honom. Jag tycker att Josef sig också omgående har kommit in och, och, och visat vad han kan bidra med. Dessutom så har man ju liksom börjat få tillbaka en hel del spelare som drogs med eh, skadebekymmer under våren. Det var ju, det var ju smått eh, parodiskt där i, i, i månadsskiftet april-maj eh, vilka matchtrupper eh, Milojevic kunde skrapa ihop. Eh, men nu börjar det ju där visa sig och som du säger, segrarna eh, börjar ju komma här nu. Eh, i ganska stridström för Malmö i Allsvenskan. Viktigt för liksom Malmö och AIK inte minst och Djurgården såklart men eh, jag tror för de eh, bakomliggande lagen där att just Jugon slog häcken igår för hade häcken vunnit igår med då det nya avtalet på plats med, med Alexander Jeremie, för att han då kommer stanna i säsongen ut och snarare kanske sikta på en flytt under januarifönstret. Eh, att man plockar dessutom tillbaka Simon Gustavsson och ersätter på så sätt om nu Gustav Bergen försvinner. Eh, nu har man förvisso släppt Leo Bengtsson men man har ju. Eh, dels eh, plockat in eh, eh, Turgot eh, Man har fått tillbaka en del spelare Från, från skador eh, Så att, jag menar jag tycker Häcken ändå då, då, Det går väl jämt ut deras in och ut på fönstret Men man landar ju på plus I och med att man då lyckas eh, Få till en lösning med Jeremie Och i och med den då absolut visar Att vi går för guldet Och i halvtid igår mot, mot, mot Djurgården När man leder med 1-0 Menar, då, då har man liksom fyra poäng ner till Djurgården med en match mindre spelad. Man har en match mindre spelad än Malmö. Eh, man har en match mindre spelad än AIK. Alltså, skulle man med den matchen i handen ta tre poäng ja, då, då, då går det ju att prata om en sjupoängslucka. När vi nu kliver in då i andra halvan av Allsvenskan även fast häcken är häcken. Alltså sju poäng. Halva serien kvar. Då har man ju bevisligen visat att man ska vara i den där toppen och med, 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 med en sån Men du sån vet buffert. vad jag
1: sagt. Ja, du får lyssna på mig där helt enkelt, det kommer
0: inte att hålla. <laughs> Nej, alltså det är väl klart att väldigt mycket... i att häcken mycket... är häcken, det är bara, det är bara lyssna in. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tycker i alla fall att väldigt mycket förändras då såklart och det är, det är ingen uppseendeväckande åsikt i sig men väldigt mycket förändras ju i och med att Djurgården går ut och vänder på den där steken. Tar, om det nu är femte eller sjätte raka segen. man vänder och vinner igen. Kim Bergstrand och Tolle Lagerlöv visar ju upp en enorm bredd i, i Djurgårdens uh, trupp man, man kostade dessutom på sig Att comeback Byta in Marcus Danielsson För att bara ytterligare Markera hur man har liksom förstärkt Försvarsleden, den, den redan jävligt Solida defensiven så att, nej, för, för, för guldstriden Och för toppstriden så blev det ju Väldigt intressant med, med, med Djurgårdens Seger igår, alltså, jag, jag tyckte det var en jävla bra Det var, det var en bra seriefinal Jag tycker att det var imponerande Dessutom att se djurgård fortsätter fortsätta rida på den här sommarvågen som är jävligt hög. Alltså vilka vilka nummer de var med i Göteborg efter en Kroatien-resa och det är ett tight matchschema. Nej, det var en, det var, det var en Men, rolig Allsvensk söndag.
1: Överlag, ur ett supporterperspektiv så är de här matcherna fantastiska. Bayern har ju Varberg idag. Sommarstad åka ner. Det, det är ju... Det är ju piken som supporter, nej det är det ju inte. Det är ju såklart de stora matcherna och framförallt ut i Europa och sådär. Men, men att åka ner en sommardag till
0: västkusten är inte dumt alltså. Nej och det är väl favorit på att många bajare lämnade huvudstaden redan i torsdagsfredags. För att verkligen parta in i reviret.
1: Ja, till Sand annars är ju ett vattenhål.
0: Supporter vattenhål. Ja, eller får man säga. Eh, kort bara tillbaka till Finnvedsvallen och eh, varn och ARK. Jag, jag noterade ju såklart också. Gudet plus. Ett. Jag tycker det var kul att han efteråt var lite så här. Ja, men inte distanserande från eh, betydelsen av att han gjorde mål. Han pratade om att säga: ja, jag är inte 19 år längre. Jag behöver inte bevisa någonting för någon. <laughs> jag tyckte det var ganska tydligt i hur han firade att. Det, det var ganska skönt att det där målet kom så här liksom, tidigt in. Något i ville sektionen. han bevisa. Det, det, du... <laughs> det, det, var, det var inte. Det var, det var liksom inte en axelryckning till påse. Och liksom ett, ett avslappnat firande med bara liksom en, en lugn hand upp och vinka lite till familjen som satt på läktaren utan det var bara Men... över reklamskyltarna rätt in i den svarta massan.
1: Det hade ju ändå varit något om han hade firat lugnt liksom. Typ eh, bara gått upp till mitt plan, klappat om grabbarna fokus, peka på huvudet. Ja. Fokus nu grabbar, fortsätt köra. Exakt.
0: exakt. Ja, det, 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 det hade ju verkligen det signalerat. Det. Han att kanske liksom, hade planerat det. Ja, jag, är ja. någon, jag, jag har blivit någon annan med åldern och med all erfarenhet utomlands så... och jag, jag behöver verkligen inte bevisa någonting. Och är det någon som tror att jag inte ska göra mål? Alltså, Lung. Det kommer att det, det kommer komma mycket mer från den här foton, men det, det finns ja, inget. stress. Liksom. En kasse bortomåt varmär ingenting. Nu var det ju istället. Liksom. Nu var det, det, var, det var ju bröst, eh, bröstdunket och galna ögon rakt ut i eh, ultrasfamnarna. och. Eh, Fiffan. Det var en riktig jävla adrenalinexplosion. Eh, men den kanske stora rubriken från den här matchen är ju såklart då Robin Tihi, mittbacken, den unga sådana som är utlånad från AIK och som spelade eh, i den här matchen och som också gjorde ett plus 1, kan man väl säga. Dock i fel bur. Eh, först eh, kvitterar han med ett självmål eh, fram till 2-2 och sen så är han högst delaktig då med ännu ett misstag i det som leder fram till att John Gidetti då klackar fram Stefanelli fram till matchavgörande 3-2. Eh, det här har ju varit en ganska liksom... Långdragen diskussion men vi har ju aldrig, i alla fall inte vad jag kan minnas, alltså haft en sån här då tydlig rekyl som det blev igår med att en utlånad spelare faktiskt starkt bidrar till att klubben som betalar eh, lönen och som man faktiskt tillhör, eh, att, att det laget då vinner matchen och tar poäng. Eh, utan många gånger och, och, och det är inte så att jag liksom misstänker eh, Robin Thiehi för någonting eller att jag anklagar Robin Thiehi för någonting jag menar bara att väldigt många gånger så står ju de här spelarna som är utlånade från en klubb för supersolida insatser som mot vilket lag som helst och, och, och ger en aldrig liksom anledning att peka på någonting eller att man kan visa någonting konkret inte minst då, det var väl både Samuel Brolin och eh, eh, vad heter han, Jetmir eh, Eh, Vad fan är den han heter? Mittbacken från eh, Gnaget som utlånad till eh, Mjälby. Som har... Där snackar vi mycket rök, lite grillat. Efter att han anslöt från var för två år sedan. Skitsamma. Många vet säkert vem jag menar. Eh, två stycken utlånade spelare från AIK till Mjälby som var uppe på Friends här för bara några veckor sedan stängde butiken och gjorde två jättematcher eh, när Mjälby då vann med, med 1-0. Eh, så att, det, det är ju liksom... 99 gånger av 100 så är det ju snarare så det ser ut och man, man har ingenting att peka på. Men nu fick man ju den här insatsen, eller i alla fall då eh, incidenten med att det, det, det måste faktiskt, oavsett vad svensk arbetsrätt eller svensk lag säger, det, det, det måste vara så att vi inte längre kan tillåta spelare att spela mot lagen man är utlånad från. För det, det, det blir ju bara som...
1: Det är, bara, det är väl bara Spanien som har den typen av regler, eller? Är det så överallt, försöker du säga?
0: England har väl alltid haft det? Har England så? Alltså, i, i, det, om, om de har ändrat det så har de ändrat det ganska nyligen. Men eh, i, i liksom den fotbollsvärld jag lever i så har England i alla år alltid haft ett väldigt tydligt stipulerat att ut, alltså, låna ut spelare inga problem, men man spelar inte mot laget man har utlånat från just för okay. att undvika ja, Italien så Italien är inte så i alla fall. Nej, nej men det vet jag ju. Mm. Men, men jag vet inte. Jag, 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 hör ju argumenten och jag förstår argumenten som är då svensk lag och svensk arbetsrätt att man kan inte tvinga någon att inte utföra sitt arbete man har rätt till att utföra. Men jag, jag, jag tycker att det borde vara väldigt enkelt för SEF och förbundet att Eh, stipulera ett, ett eget reglement det här Att spela, spela 28 av 30 matcher, inga problem Men vi kan inte vi, vi kan inte liksom Vi kan inte utsätta spelare för den här risken Som Robin Thiehi utsattes för Igår och som han nu kommer Få dras med och ha dragits med i, I ett halvt dygn på sociala medier liksom. jag, jag vet inte, jag, ty jag tycker på att det är liksom så här Fan det är väl inga Det är väl inga, det är väl inga problem jag förstår
1: att han är fundamental i Varnamo och sådär. Men det finns väl oavsett regelverk, chefer som kan styra i det där också. Kanske inte spelar honom i en sån här match till Nej,
0: men precis. Och jag alltså, inte. På... Jag, har ju sett, jag har ju
1: sett fall där, det, där man har gjort så ja. <laughs> Alltså tydligt.
0: Ja, och jag tvivlar inte på att Robin Tihi liksom kommer klara det här eller att han kommer gå starkt ur det här eller att han inte har pannben eller skall för att liksom, eh, rida ut den här stormen. Men jag tycker bara att man från början inte behöver ta risken att en spelare ska hamna i den här situationen och det var ju det Alexander Axen väldigt många gånger sa i studien igår att det, 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 det är bara onödigt. Vi, vi behöver inte riskera någonting med utlånade spelare som spelar mot sina lag. Det
1: ja, är ingen hjärtefråga för mig heller. Men <laughs> eh, det kommer ju bli fler... Äh, Nej, helt ärligt. Men däremot så kommer det ju bli fler och fler sådana här fall i och med att utlåningarna kommer bli fler och fler tror jag i, allsvenska, i allsvenskan också. Det var mindre vanligt förr i tiden att man lånade ut spelare. Mm. I Europa har det varit vanligt under, under en längre tid menar jag. Eh, men att... Eh, vi kommer nog se fler sådana här fall. Så det är väl bra att man bestämmer sig för vad man ska göra.
0: Haliti heter han. Det bara, det bara trillade ner här nu. Ja, ja såklart. Jättemir Haliti. Uh, Idem i LB som uh, tog en jävla tung trea också mot, uh, mot Degen. Vokojevic uh, gjorde 1-0 för Degelfors i 77. Minuten, då tänkte man att fan om inte den där jävla gamla rödvita ska ska kunna skaka liv i det här en gång till. Men... Då kan man inte släppa 1-1-85, 2-1-88. Eh, ja, det där börjar bli segern... lite
1: långt upp också.
0: Jag tycker att den där, den där segen för Mjälby, den där förlusten för Degefors, eh, men den, den, den cementerar nog det vi många gånger redan slagit fast under den här säsongen. Att Mjälby under brännan utan att ta någonting från Mjälbys eh, senaste säsonger som har varit väldigt bra. Eh, men Mjälby under brännan är liksom, de, de är på riktigt. Alltså, de har fyra förluster på, på, på 15 matcher. Det, det, det är färskt mm. ja, de av är, liksom, det, det, samtliga lag under de tippade
1: guldlagen. Det har lyckats skapa brännen tycker jag. Det är ju ett, ett lag som är väldigt stabilt i sina prestationer. Med få så här, megatoppar. I, om, man, om man ser... Inte bara till resultatet utan hur, hur matcherna har sett ut. Mm. Utan det ser ungefär likadant ut hela tiden. Det är inte så att man kliver in och så gör man en supermatch. Sen gör man en platt match och torskar 4-0 och sådär. Eh, man, man gör inte speciellt eh, mycket mål. Man gör tunga mål och man är stabila bakåt. Eh, och sen ja, släpper man inte in speciellt mycket mål heller. Och det, det är en hög lägstanivå. Och det, det är jävligt svårt att skapa. Samtidigt som det, man, man allkrad
0: för bland? Verkligen. Samtidigt som man då också kan läsa in i den här förlusten för Degerfors. att jag menar, det, det, det går inte. Ingen begär att Degerfors Fors liksom ska, ska, ska hämta poäng borta mot tunga etablerade allsvenska topplag eller att man ska rå på de allra bästa lagen hemma på stora ballar. Men i det här läget, i den här tabellpositionen, gör man 1-0. Leder man, leder man med 1-0 när det är 10 minuter kvar. Alltså, då kan alla allsvenska lag kan bara på ren organisation, ren liksom smarthet ren jävla jävlar anamma. Alltså, man, man löser även det. Även fast det är Malmö FF eller Djurgården eller AIK eller Bayern eller vilket lag som helst på andra sidan. Men när det dessutom är ett lag som, som Mjällby så kanske saknar, så alltså kollektivt som du är inne på kollektivt, otroligt starka och det finns en lägsenivå, det finns ett fundament men, men det Mjällby inte har är ju de här men, spelarna som på helt egen hand kan, kan snurra upp eh, fem spelare och upp den i krysset eh, eller som behöver ett halvt läge för att göra två mål. Alltså mot ett sånt lag att, att, att släppa två poäng och två minuter senare släppa ytterligare en poäng till förlust nej men då... då... Då, då är det så att man vill man vill liksom eh, man vill eh, fylla sina öron med akcentsbevingade ord från i våras då är de ur Tommy mm.
2: <laughs>
0: mm. nu är de ur
1: Just nu har vi en supertävling tillsammans med Heineken Alkoholfri. Och man kan vinna en riktig dröm i fotbollsresa i sommar. Jag pratar om biljetter till EM-finalen den 31 juli på Wembley i Heineken Alkoholfris vippelås. Det är flygresa till och från London, det är mat och hotell. Totalt ligger sex biljetter i potten Tre vinnare som får ta med sig en vän Man går in på heinekenalkoholfrikampanj.se Och tävlar Man ska köpa två stycken smarga Heineken 0. nollor, jävla kylar dem eh, Sådär riktigt, riktigt ordentligt eh, Och så kan man njuta av dem då. Men sen laddar man upp kvittot eh, På heinekenalkoholfrikampanj.se Så är man är med och tävlar Gör det henne, vi säger stort Tack till Heineken Alkoholfri för att ni är med Och möjliggör Toto Balotto
0: Imorgon kväll 21.00, Bramall Lane i Sheffield, EM-semifinal mellan England och Sverige, 90 minuter och då eventuell förlängning och straffar från Wembley. Nu är det ju eh, tekorsningen va, för eh, vart vi eh, ska sätta våra betyg på den här eh, svenska EM-insatsen. Eller, för skulle man åka imorgon, då är det väl svårt att prata om eh, någon no form av liksom, bra mästerskap, eller?
1: <laughs> alltså man, man är inte favoriter imorgon, jag tror att England står någonstans och kikar in bort hos Betsson i 1,70 ja, någonting sånt man har ju vunnit de matcher man ska vinna och det får jag ändå se som godkänt, kanske godkänt plus till och med, beroende på lite vad det är för typ av match man gör, ska man åka upp och straffar efter att dominerat och så vidare Uh, men uh, det är ju mycket, mycket tuffare uh, i uh, dag med EM idag än vad det var för uh, åtta år sedan. Absolut. Det, det, det har ju tajtats till rejält uh, och uh, jag vet inte. Jag, jag bara, när, man, när man säger så, så här, men de har inte gjort ett bra mästerskap Då är det som att man skapar sig förväntningar Som man inte ska ha på den här matchen Utan det är England som är tydliga favoriter på hemmaplan Det är ju inte neutral plan man spelar på här Som man brukar göra i, i mästerskap
0: Nej men så är det ju så, Jag, jag, jag de, tänker bara att du förstår mina nyanser också För att det, 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 är väl, det är väl klart att det är skillnad på Eh, icke godkänt, godkänt bra och fantastiskt alltså jag, jag, som du är inne på så har man ju vunnit de matcher man ska vinna det har inte sprakat speciellt många av dem, inte ens i speciellt många stunder av dem utan det, det har varit väldigt mycket Portugal liksom Portugal var ju ganska mycket sprak ja. det, det, var, det var väl den matchen det sprakade alltså tänker jag
1: Ja, jag tycker man gör en bra match mot Holland också. Man trycker ner dem och eh, ja, men inleder som underdog eh, mot regerande Europamästaren. Det är väl den här matchen mot Belgien då i kvartsfinalen där det inte sprak jättemycket men det är en kvartsfinal i EM, det är Sverige som äger spelet, uh, Belgien uh, har ju inte jättemycket.
0: Nej, äh, så så här. Jag, jag, jag säger inte emot dig men jag, du får gärna rätta mig där du tycker att jag i sådana fall har fel för jag tänker, hade Sverige åkt mot Belgien så hade det här varit ett misslyckat EM. Herregud, vi kommer dit som mm. eh, ett av de eh, fyra, fem, sex favorittippade lagen som kan ta guld. Man har en OS-final för mindre än ett år sedan i ryggen. Och man pratar själva om att man är där för att vinna. Så att åker man då mot ett lag som Belgien i kvartsfinal, ja, men då är det ju här ett misslyckat mästerskap. Eh, skulle man, Ja,
1: exakt. Men det gjorde man inte. Så, det är så här Semifinal, en av, en av fyra nationer där. Det är, det skulle jag säga,
0: bra. Exakt. Ja men
1: en bra match imorgon men ändå åker ur, då har man ändå gjort det, då har man ändå gjort det bra ja, skulle jag
0: säga. men man har, ju, man har ju i och med kvartsfinalvinsten mot Belgien och en plats i semifinalen här, då har man ju tickat i boxen godkänt hur det än slutar imorgon. Det är det jag menar. Men än Exakt. så länge är ju inte det här Absolut. mästerskapet bra,
1: eller? Nej. Skulle
0: vi förlora med tre bollar imorgon och göra en, en riktig platt match då är det väl svårt att säga att Sverige har gjort ett bra EM, eller?
1: Ja, ja, ja nej, men det är därför jag säger att det beror på lite hur matchen ser ut imorgon. Och, och det, efter det så tycker jag att vi kan då summera någonting. Men, men uh, hittills har man gjort det man har kunnat förvänta sig. Uh, kanske inte så mycket mer. Uh, men... Uh, det är, också, det är det svåra när man Till skillnad från Sveriges herrar då alltså Sveriges damer går in som favoriter Vi är inte vana i fotbollssammanhang Att se ett svenskt landslag Inleda ett mästerskap Som en av fyra nationer Som, som, som har jättebra chans Att gå hela vägen Nej. Så absolut Semifinal Och det är ju häftigt bara i sig att man har gjort jobbet liksom, fram till en semifinal. Säg någonting om var svensk dagfotboll har jobbat sig
0: till. Vilken position man har jobbat sig till. Jag känner att jag borde kallat den här semifinalen mot England imorgon för en rondell snarare än en tekorsning. Det finns liksom fler, ja, det det finns fler avfarter att ta än bara två.
1: Ja, jag vet. Jag... jag åberopar ofta nyanser eh, när vi pratar om fotboll eh, och jag vet att jag kan vara väldigt svartvit också i, i mitt tyckande men det är mer nyanserat att säga- att det är en rondell
0: då man befinner sig i. Mm. Det råder i alla fall någon form av silensio stampa- i det svenska lägret kring då skador och eventuell covid. Men det senaste jag har tillskansat mig- rent trupplägesmässigt- det är att Hanna Glas är fit for fight igen- och väl går in i startelvan direkt. Att John Andersson är out- Uh, Vad var det mesta pekar på och då att uh, Kosovare Aslani under mystiska omständigheter saknades från träningen igår dessutom fortfarande rejäl doubt på Karolin Seger uh, är det någonting jag har uh, missat då i uh, min uh, nyhetsuppdatering?
1: Nej men det är som du säger i och med att det är silenzio stampa i och med att man bara får gå på det man ser och det är inte speciellt mycket så, så även om det skulle finnas någonting mer att rapportera så är det, så är det svårt att veta eftersom man inte kan ställa några frågor Nej. vilket jag också tycker är konstigt mitt under ett brinnande mästerskap när en hel nation står bakom det här landslaget och vill veta jag förstår att man inte vill ge motståndare någonting men tycker ändå att det, det finns Någon slags eh, Ansvar att eh, liksom, Vi gör det här tillsammans Och att intresset också är, är så stort Som det är eh, Och att man, man, man borde I alla fall eh, kunna säga inga kommentarer då på vissa frågor Och ändå, ändå, ändå prata
0: Men är det givet för dig Att eh, Hanna Glas går eh, raka vägen tillbaks In i startelvan eh, Om vi börjar där Ja om hon är fit for fight Mm. Ja, det tycker jag eh, Om nu Kosovare Aslani eh, Av någon anledning då skulle saknas eh, hur, hur tänker du att eh, Gerardsson ersätter mm. henne?
1: Ja, men hon är en sån unik Spelartyp eh, i det här laget eh, Att det, det är svårt Eller det går inte att direkt eh, ersätta henne Utan då får man hitta Någon annan lösning Det skulle, vara, skulle kunna vara så att man flyttar in Fridolina Rolfö eh, Mer centralt kanske i kosovara Aslan, rollen eller eventuellt lite mer tillbakadragen, flytt, flyttar upp Angeldal. Eh, alltså det, det, ma, man kan göra det på olika sätt. Man skulle kunna sätta in Hurtig även om hon är en helt annan spelartyp. Man skulle kunna sätta in Hurtig till vänster. Olivia Skog skulle kunna kliva in till vänster på roll för rollen om hon trycks in centralt. Så att jag tror, Olivia jag tror Skog på någon sån säga, typ av säga, eh,
0: när, när du nämnde henne så kommer jag ihåg att hon saknades också. På senaste träningen så att... Ja just det, du ser Man, man tänker inte tänk på det som att man inte har spelat så mycket
1: Men ja det, det, Hur som helst det, det finns olika konstellationer här I och med att Aslani är en sån unik spelartyp Är Rytting Karneryd, Sofia Jakobsson Hurtig De kan slå som en position ute till höger Är någon av dem out Då väljer man bara någon av de andra men som sagt Aslan, Aslan har ju varit som jag tycker Sveriges bästa spelare så här långt Och är den Den viktigaste spelaren faktiskt Inför den här semifinalen så det hade varit ett mycket större avbräck än Caroline Seger, tycker jag, i det här läget.
0: Nu har det ju varit väldigt tyst angående det här och väldigt diffusa, luddiga och ibland väldigt tydliga icke-svar kring det. Och vi hördes ju prata om detta redan för bara två dagar sedan i lördags. Så det är väl snarare så att man får gå på sin sin känsla och sin erfarenhet och försöka lägga ihop ett och ett här. Alltså, vi, kan väl ändå, mm. vi kan väl garantera Karolin Seger från start i
1: Ja, Jag tycker det. Alltså, I och med att rapporterna inför Belgien var att hon hade snörat på sig skorna och var med på den kollektiva träningen. In gruppo, som det så fint heter. Så, så är det väldigt svårt att se om man inte löser det där. Mm. Om det handlar om smärta och, och en fot liksom.
0: Ja, jag med. Och som du var inne på i lördags då, alltså en kalkylerad riskchansning som följer väl ut också att vi alltså att, att inte chansa mot ett lag som Belgien men mot ett lag som England mm. i en semifinal när det är lite make it or break it, när vi ska in i den här rondellen, ja då, då kanske det faktiskt är värt. Och det tror jag hon tycker också, då kanske det faktiskt är värt mm. att, att sen, äh, testa sen... var gränsen går.
1: Mm, men sen, sen är jag ganska övertygad om att Kosse också
0: spelar Ja, om det nu inte är så att hon saknades på grund av covid Då är det ju svårt
1: Ja, nej, nej, det, det är klart Men ja, jag vet inte, jag läser intervjuer här trots allt Med Wikman, assisterande förbundskapten Så, så är i alla fall inte min känsla
0: att det, det är covid Nej, nej det är, låt oss hoppas, det är en jävla smittospridning överallt. Mm. 20.00 drar sändningen igång på Simor imorgon tisdag. Frida, Vicky och Lotta sitter i studion. En timme senare är det dags för avspark. Och nu säger jag, fan i mig för en av de sista gångerna. Vill man se hela den här sändningen helt reklamfritt ja men skaffa då ett Simor Plus abonnemang och gör det med våran kod som är VIPSOMMAR22TOTO i versaler via simorse kampanj toto -balotto. för då får man nämligen det här abonnemanget till halva priset de första tre månaderna och när EM då går i mål så stundar La Liga, Serie A, Champions League och all annan fin sport som finns att tillgå på Simor Dessutom så börjar väl dra ihop sig för en ny bäck, va? Oj, oj, oj! Nu sa! Undercover! Inte bäcktotto! Inte bäcktotto nytt. Fan vad det är många önskemål kring det alltså.
1: Ja, jag tycker att det är kom in kommentar aldrig mer eh, också eftersom det är så många som vill att vi kör Det är
0: också kul att liksom så här, någon som verkligen avskyr bäck, slår på och genomlider en timme och tio minuter bara bäckrunk med antonin. Man behöver ju inte lyssna på det Det är kul,
1: nej det behöver man inte det, behöver man. det var ju också extra avsnitt Det var inte så att vi la det som ett av två den veckan Nej, nej, eller hur? nej. Du, Gusten, när man håller på att ska göra saker så vill jag belysa här att Celsius befinner sig i otroliga smögen tillsammans med Amaze Festival. Och dit kan man då gå, till Celsius alltså, i smögen och dricka Celsius, testa. De har lite utmaningar, lite roliga utmaningar och man har chansen att vinna fina Celsius-priser. Så ja, lite tips då för alla som befinner sig i eller kring Smögen Vecka 30 Kan man, kan man ha i åtanke
0: Underbart honey. Vi hörs i dagarna Vi får väl se om det blir redan på onsdag morgon Eller onsdag i alla fall Efter Sveriges cmc final mot England Eller om vi av logistiska skäl Hörs igen på torsdag eller på fredag Du ska till Italien som sagt Jag ska till Öjn Eh, och det ska spelas en hel del intressant eh, här i fotboll eh, Bland de svenska klubbarna Det är ju då som sagt Champions League-kval Och Conference League-kval-returer eh, I veckan här nu för både Malmö, AIK, Elfsborg och Diffen eh, Så att eh, vi, vi behöver väl inte hugga någonting i sten Kring när vi hörs igen
1: Nej det behöver vi inte göra Jag, jag måste bara fråga Vad är eh, Original ön? Är det Gotland eller är det Lidingö?
0: Ja men ön är väl Lidingö men öin är väl ändå Gotland. Alltså,
1: man, man ska då som fastlandsbo försöker på lite gotländska varje gång man ska dit och säga öin eller hur man nu säger det. Ja
0: det är väl. Ja, det är väl nej precis det är patetiskt
1: så det går till. bara det. Du har ju allting, allting med semesterandet på Gotland eh, är patetiskt. <laughs> jag, jag, jag känner bara med gotlänningarna. Alltså bort med fastländningarna. <laughs>
0: Åk någon annanstans för fan. Åk till Öland. Det måste ju vara så S Sardinierna känner kring dig. Tvärtom. De älskar när jag kommer. <laughs> ja. Ja, ah, det, det, det tvivlar jag, jag mm. inte på. Honey, eh, vi, vi hörs snart igen. Eh, du, Thomas, får flyga försiktigt med familjen. Det ska jag göra. Hälsa så mycket så hörs vi säkert senare i, i, idag. Men eh, i den här formen så hörs vi i eh, veckan här nu. Får, får vi se då, som sagt, om det blir onsdag, torsdag eller fredag. Ja, men det blir underbart.
1: Honey, tack för att ni är så härliga och skickar in eh, bilder i hashtag Sommartotto- den rullar på. Folk verkar ha det alldeles för bra. Ja. Så vi hörs där också på sociala medier. Det gör vi. Ha det bra. Ciao tutti. Ciao